0: Tiempos de refrigerio Instantes maravillosos de reflexión Consuelo y alegría Con el pastor Michael Velázquez
1: La muerte biológica es el cese de las funciones vitales del cuerpo De esta manera una persona se le considera haber fallecido Cuando sus funciones vitales, cuando su cuerpo deja de operar Deja de funcionar De esta forma podemos darle un significado Digamos una forma muy práctica acerca de morir pero también tenemos un segundo significado la muerte como tal según las escrituras es la separación de el alma o de la parte espiritual del hombre del cuerpo cuando se separa la parte espiritual del hombre del cuerpo se puede establecer que existe la muerte como tal en este sentido nosotros vemos en el antiguo testamento particularmente muchos textos en los cuales al fallecer una persona dice que expiró entregó su espíritu o posiblemente habla de esa parte intangible como alma a veces las traducciones no colaboran y hay personas que pelean si es el alma el espíritu el cuerpo lo único que yo puedo manifestarle es que cuando se separa la parte espiritual cuando se separa la parte espiritual Hablando de alma y espíritu del hombre Es necesario declarar una muerte Pero también este, podemos decir A todas luces de las escrituras Que para nuestro Señor Jesucristo El morir es dormir Cuando Jesús en el Evangelio de Juan Se refirió a Lázaro Para poder resucitarlo Él declaró a sus discípulos Que Lázaro dormía Y esta era una forma muy particular Porque cuando Jesús habla de morir nunca dijo muere o que moría una persona sino que siempre se refirió a ese momento de muerte como dormir y es así porque cuando Jesús con su poder porque él es un Dios todopoderoso resucite a los muertos será como que hayamos dormido abriremos nuestros ojos resucitados y podremos haber entendido el poder que Cristo tiene en su autoridad como Dios por lo tanto, la muerte se puede definir desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista espiritual, pero también podemos definirla desde el punto de vista del cristianismo. Quiero decirle que el apóstol Pablo fue el que le dio configuración, le dio prácticamente un diccionario, una forma de estructurar el momento de la muerte. Y eso lo vamos a ver por medio de la segunda epístola a Timoteo. ¿Por qué razón? A este epístola muchos le llaman el testamento de Pablo y la razón es muy particular, Pablo estaba a punto de ser sacrificado, Pablo estaba a punto de morir y él sabía que de este encarcelamiento él no podía liberarse. Ya Pablo se había experimentado el encarcelamiento en una primera ocasión, los eruditos realmente no tienen certeza cómo es que se configuró el primer encarcelamiento y el segundo encarcelamiento de Pablo. Pero para poder seguir una idea, podemos decir que cuando se escribe la epístola a los filipenses, Pablo podría haber estado en su primer encarcelamiento. ¿Cuál es la diferencia? En el primer encarcelamiento, Pablo sabía o tenía confianza o tenía esperanza que iba a salir, que iba a estar libre. Pero en el segundo encarcelamiento, Pablo pierde la esperanza de salir de la cárcel por lo tanto voy a leer estos textos de la epístola filipenses que se dieron en el primer encarcelamiento y usted va a escuchar el lenguaje de Pablo aquí el lenguaje de Pablo en esta epístola es el lenguaje de una persona que tiene esperanza de saber que va a poder salir de saber que va a poder estar fuera de la cárcel y que va a estar con sus hermanos nuevamente ¿por qué razón? porque cuando nosotros comenzamos a experimentar esa situación de muerte de un ser querido nuestro lenguaje cambia cuando a alguien se le da una noticia de una enfermedad crónica, cuando a alguien se le da una noticia de que está abrigando con una enfermedad que posiblemente lo puede matar, esa persona va a cambiar muchos aspectos de su vida. Ahora, escuche primero en el primer encarcelamiento cómo Pablo habla muchas veces de que ya iba a salir, que ya iba a estar con ellos, pero en este epístola en Timoteo, según de Timoteo no. Veamos Filipenses 1.19, rápido, vamos a leer Filipenses 1.19. Mire cómo él sabía que ella iba a salir. Escuche, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está muy esperanzado, Pablo tiene mucha confianza que va a salir de la cárcel, de este su primer encarcelamiento. Pero también podemos ver en Filipenses 1.25 y 26. Otra certeza que Pablo tiene de poder salir pronto. Escuche lo que dice Filipenses 1, 25 y 26. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Versículo 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Mire qué interesante, Pablo tiene una expectativa, Pablo está expectante, Pablo sabe que va a salir, Pablo sabe y tiene fe o confianza que va a poder estar fuera dentro de poco. Pero un texto que nos da toda la certeza y la claridad, que realmente cuando se escribe en Filipenses, él tenía expectativa de salida y en Segunda de Timoteo la pierde, es Filipenses 2.24, Filipenses 2.24. Pablo dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto, a vosotros, Pablo está casi asegurando en fe y en esperanza que va a salir Diferente en segunda epístola de Timoteo, ¿por qué? Porque lo primero que vamos a notar es el lenguaje cristiano El diccionario cristiano que tenemos para entender la muerte El diccionario cristiano para entender la muerte Y mire qué interesante, Pablo nos va a regalar en esta epístola cuando él está ya a punto de entender que ya no va a poder salir de la cárcel y que lo que va a suceder es que van a asesinarlo, él va a morir sacrificado y por lo tanto él ya no va a poder estar con sus hermanos, él ya no va a poder estar compartiendo con sus hermanos y notamos que la primera situación que está en segunda epístola a Timoteo es que él sabe y le pide a Timoteo que lo llegue a visitar con urgencia le dice a Timoteo, por favor Timoteo ven pronto a verme, eso lo vamos a ver después Él dice ven pronto a verme, ¿por qué? Porque él sabía que estaba a punto de morir, a punto de estar sacrificado, a punto de entender la muerte Ahora, que ya sabemos la diferencia entre Filipenses y segunda de Timoteo Veamos las primeras palabras del diccionario de la muerte Escuche lo que dice el versículo 6. Segunda epístola a Timoteo 4.6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Primera connotación. Fíjese que es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque nosotros a vivir. A estar en la vida. Siempre lo vemos como una situación de existir. De vivir. De disfrutar. Para Pablo la vida era una cosa completamente distinta. Él sabía que después de la sentencia que le iban a dictar, tenía que ser asesinado, iba a ser sacrificado. Y por lo tanto utiliza una palabra que cuando revisamos el texto griego, nos da como resultado que es una palabra que quiere decir espendomai, quiere decir derramar la sangre, derramar la sangre. Es algo muy importante, ¿sabe por qué? Porque hay muchas personas que en lugar de estar derramando su vida, de en lugar de estar derramando su vida por el Señor Lo que están haciendo es desperdiciando su vida Esto es algo importante que señalar No es lo mismo derramar tu sangre para servir a Cristo Que derramar tu vida para servirle a los deleites de la vida Por lo tanto el mundo puede decir que están existiendo El mundo puede decir que existes el mundo puede decir que vives, pero para un cristiano la vida es completamente un sacrificio. Porque nosotros sabemos que debemos de invertir nuestra vida en las cosas del Señor. Particularmente en los cuales yo puedo gozarme es en los tiempos donde le he servido al Señor. ¿Por qué razón? No es lo mismo una persona que invierte su vida... En las cosas banales del mundo En los vicios del mundo En las cosas del mundo Hoy aquella persona que está viviendo para Dios Está sirviendo para Dios Y por lo tanto esto nos da la primera diferencia La palabra es y Quiere decir derramar Para un creyente la primera palabra Acerca de la muerte es El propósito que tenemos que no quede ninguna gota de vida en nosotros que no se la hayamos entregado a Cristo la última gota hasta el último momento de tu vida tú tienes que proponerte el servirle a Cristo si tu vida no tiene servicio al Señor es una vida vacía si en tu vida no hay servicio para el Señor es una vida sin sentido si en tu vida no tienes servicio para tu Señor Prácticamente estás existiendo Pero no estás invirtiendo tu vida en las cosas de Dios ¿Sabe por qué? Porque los servidores de Dios sirven hasta la última gota de su vida Los servidores de Dios servimos hasta el último momento Que Dios nos presta aliento Es lamentable que hayan hermanos Que hayan personas que tomen las cosas del Señor Como que fuera un compromiso con el hombre esto no es un compromiso con el hombre, es un derramamiento de tu vida, es un derramamiento de tu vida. Es entregarte por completo a Él, sin reserva alguna. Escuche bien, si tu vida está dedicada a tus situaciones personales, quiero decirte que comiences a cambiar. Porque la vida del cristiano es sacrificio, pero un sacrificio para gozo, un sacrificio para vida, un sacrificio para victoria, un sacrificio para elevar alabanza al Señor que tenemos al único Dios que conocemos a Jesucristo Segunda palabra del diccionario cristiano de la muerte Escuche lo que dice el versículo 6 nuevamente Porque yo ya estoy para ser sacrificado Pablo sabía que ella iba a morir Y necesita que Timoteo llegue a verlo Porque quiere despedirse de él Pero antes de eso va a utilizar otra palabra Y yo quiero que diga conmigo Escuche bien, cuando alguien muere Nosotros podemos decir Ha muerto una persona, pero lo más hermoso es utilizar esta palabra A partido A partido a la presencia del Señor Qué bonito ¿Sabe por qué? Porque muchos de, de nosotros no sabemos Cuál es la diferencia entre morir y partir Es muy distinto ¿Sabe por qué? Porque el que muere no tiene esperanza Porque el que muere quedó en ese lugar Porque el que muere ya no tiene más que hacer Pero aquel que parte Que está partiendo Es porque comienza un nuevo viaje nosotros como hijos de Dios Nosotros como hijos del Dios Todopoderoso Cuando morimos vamos a existir Y vamos a continuar nuestra vida Porque la promesa de Cristo es que seremos resucitados Y que le veremos cara a cara Escuche lo que dice Pablo en el verso 6 Y el tiempo de mi partida Día conmigo partida Está cercano Pablo sabía que estaba a punto de morir Esto le pasa a muchos que tienen enfermedades crónicas y que saben que van a morir dentro de poco. Y yo le invito a que si usted está experimentando una enfermedad crónica, una enfermedad dura, insuficiencia renal, cáncer, partida, la partida, es una partida. Y fíjese bien, cuando comenzamos a revisar esta palabra en el texto griego, nosotros encontramos que es la palabra análisis o análisis. Como se quiera explicar Es bien difícil A veces queremos ser muy técnicos En las pronunciaciones Y no se puede Pero usted dirá Y pastor y esa palabra ¿Qué significa? Escuche bien Buscando, investigando esta palabra Partida en el texto griego He encontrado prácticamente Cuatro significados diferentes Cuatro formas en que los griegos la lo ocupaban Porque para unos La partida es este primer significado Escuche bien Se utilizaba la palabra análisis O análisis para poder decirle o para poder decirle a los jornaleros que le quitaran el yugo a los animales que trabajaban en el campo cuando se desenyugaba, cuando se le quitaba el yugo a una bestia quería decir esa palabra partir, partir en griego y quería decir quitarle el yugo porque tenía que descansar mire bien para mucha gente que su vida ha sido trabajar, para mucha gente que su enfermedad es tan dura, es tan difícil. Y yo, yo estoy claro y estoy muy certero en un punto, que hay gente en este momento que la situación que está viviendo de enfermedad es tan dolorosa. Y ellos lo primero que dicen es, Pastor, ya quiero descansar, ya quiero descansar. Porque tal vez la enfermedad se te hizo difícil, porque la enfermedad se te hizo complicada a mí no se me olvida la gente que me ha pedido ir a orar por ellos antes de morir Todos tenemos un poco de temor a la muerte pero cuando una persona creyente sabe que va a partir Sabe que va a irse con Dios esa persona me dice quiero descansar vuelvo a repetir, la palabra se utilizaba para desenyugar animales para quitarle el yugo, yo sé que en este momento estás cansado tal vez de la quimioterapia, tal vez estás cansado de los tratamientos, tal vez estás cansado de tanta operación, pero escucha bien lo que te voy a decir hasta el último aliento de tu vida tú tienes que luchar tú tienes que luchar y si vas a descansar es por voluntad de Dios ya que en Europa se están utilizando medios como la eutanasia y muchos otros fenómenos para poder proponerle a las personas que están enfrentando enfermedades crónicas que puedan ser inyectados o que puedan tener un tratamiento para morir en paz de ninguna manera nosotros como creyentes en Cristo Jesús vamos a experimentar el dolor no podemos evitar el dolor en la muerte por lo tanto es una partida de descanso es quitarte el yugo y decir ya descansa has trabajado bien para mí pero ahora vení, vení hijo mío porque ahora vas a descansar en la presencia del Señor número dos, la palabra se utilizaba de igual manera para quitarle las cadenas a las personas para quitarle las cadenas a los presos análisis quería decir quitar las cadenas y mire, cuánta gente no puede dejar los vicios cristianos que ya recibieron a Cristo y están luchando con el alcohol, con la droga, con la amante, con el homosexualismo y yo no sé, pero esto sí lo tengo claro Hay mucha gente que es, verdaderamente han hecho un esfuerzo por salir de sus vicios Pero no han podido Y de repente el Señor dice, hijo mío, yo sé que, yo sé que verdaderamente te amo y querés salir de tu vicio, querés salir del alcohol. Pero como no podés, por misericordia te llevo conmigo. Por misericordia te llevo conmigo. Y para ellos es romper las cadenas. Porque posiblemente lucharon con una atadura de alcoholismo. Lucharon con una atadura de droga. Lucharon con una atadura y nunca pudieron salir de eso. Pero de repente la muerte es liberación. La muerte es libertad. La muerte es libertad tercer significado de la palabra análisis escuche bien esta palabra se utilizaba para poder soltar las cuerdas de una tienda de campaña que iba a ser trasladada a otro lado y sabe qué significa esto significa que nosotros cuando partimos no es que nosotros partimos morimos no sino que lo que hacemos es trasladarnos a una morada eterna trasladamos nuestro domicilio a otro lugar porque quiero decirte algo un cristiano tiene dos partidas de nacimiento tiene la partida de nacimiento en donde te asentaron tus padres si naciste en Cojutepeque si naciste en Usulután si naciste en San Miguel tú la partida de nacimiento va a decir el nombre de la persona y va a decir el domicilio el lugar de nacimiento de la persona pero cuando nosotros recibimos a Cristo Recibimos un nuevo nacimiento Y somos nueva criatura Y ese día volviste a nacer Porque ya la naturaleza antigua ya no la tienes Sino que tienes la naturaleza nueva de Cristo Jesús Y dice la palabra Que cuando tú te arrepientes de tus pecados Y cuando vienes a Jesucristo como tu Salvador Prácticamente naces de nuevo Y recibes un nuevo nacimiento Y es ahí cuando se da la segunda partida de nacimiento Hay dos fechas que tú tienes que poder recordar La fecha de tu nacimiento físico. Y la fecha de tu nacimiento espiritual porque desde que nosotros nacimos a Cristo no somos iguales por lo tanto queridos amigos y hermanos en este momento tú tienes un domicilio en este mundo tienes un domicilio en el Salvador tienes un domicilio en Estados Unidos Tienes un domicilio en cualquier parte del mundo. Pero yo quiero decirte una verdad. Ese domicilio es temporal. Porque tu domicilio eterno es el cielo con Cristo Jesús. Y ese es tu domicilio final. Para nosotros es una partida, es un viaje. Toma tus cosas. Regala lo que tienes que regalar. Porque no lo vas a necesitar mi amigo. No vas a necesitar llevarte tu reloj. No vas a necesitar llevarte tus propiedades Despójate porque vas a algún lugar Donde no vas a necesitar nada de eso Porque tienes una casa y una morada eterna Mi hermano Por lo tanto análisis O análisis es Desamarrar Las cuerdas para cambiar La tienda de campaña a otro lugar Y para poder finalizar este concepto La última forma En que se describe la palabra Partida tiene que ver con un barco un barco que es desamarrado y que comienza su viaje en el mar para eso lo ocupaban los griegos esa palabra cuando alguien partía en el mar decía análisis ¿y qué es para nosotros? eso es lo más duro hermano la partida es para nuestros seres queridos y para nuestros seres queridos que ya no nos van a ver ha muerto dicen las personas no ha partido sabes por qué porque comenzó un viaje ya no lo vas a volver a ver en este mundo ya no lo vas a volver a ver en esta existencia pero yo quiero decirte algo esa persona tiene un destino y esa persona va en un viaje en un barco hacia su destino final no te preocupes por él no te sientas mal esta palabra se utilizaba cuando una persona comienza a ver sus seres queridos o una persona que uno ama Desaparece en el horizonte Y esta palabra fíjese que se utiliza eh, lo ocupa el evangelio de Juan cuando, cuando Jesús le dice a sus discípulos Si ustedes quieren partir también Si ustedes quieren apartarse Váyanse Y esa palabra implica Desaparecer en el horizonte Para nuestros seres queridos Las que te aman, los que te quieren Va a ser como que desapareces Y ya no te vuelven a ver Pero no te preocupes es un viaje. Esto significa partir. Primera palabra, que conocimos sacrificio. Segunda palabra, partida. Escucha lo que dice el versículo. Este es el diccionario de la muerte. Este es el diccionario de la muerte. El versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Por qué batalla? Cuando nosotros estamos en la, eh, a punto de morir Fíjese que hay personas que ven con lamento toda su vida Ven con lamento toda su vida No, para Pablo todas esas eran batallas ganadas no hay tal cosa Que mire que en mi vida yo tuve Tanto problema, que yo tuve tanta dificultad No hombre, fueron batallas ganadas Y eso es lo que Pablo está diciendo Cuando uno va a morir Uno tiene que ir con un corazón definido No llevar esa amargura De vida, de decir mi vida yo nunca fui Feliz, en mi vida yo nunca pude Hacer esto, nunca estudié De ninguna manera, fueron batallas Ganadas, yo luché Me esforcé, traté de hacer las cosas Pero al final la batalla la he ganado La palabra que utiliza el texto griego La palabra agón Es la palabra que utilizaban los luchadores En el tiempo de Grecia Y que peleaban hasta cansarse es una batalla que ha sido ganada. No es que te fue mal en la vida. No es que tuviste muchos problemas. No es que te embargaron la casa. Es que estás peleando una batalla. Y escucha bien. Cuando uno va a morir. Uno no puede morir pensando en todas esas cosas que no hizo, no terminó. Usted diga. La batalla la he ganado. Luché, peleé. Hice mi mejor esfuerzo. Pero lo más importante es que nunca perdiste el deseo de pelear. Y ahora vas a partir. Segunda forma de poder ver esa muerte Porque este es el diccionario Ahora, dice la palabra de Dios en el verso 7 He acabado la carrera ¿Por qué? Porque Pablo había cumplido el propósito Y yo tengo una pregunta ¿Has cumplido el propósito de tu vida? ¿Has cumplido el propósito de tu vida? Porque esto es todo, es todo lo que nosotros hacemos Hay personas, mire nosotros hemos conocido bebés que mueren a los tres meses, a los dos meses, lo, al mes de nacidos. Y usted dice, es que este niño, no sé por qué nació, porque traía un propósito. ¿Y qué propósito puede tener un bebé de dos meses? Reconciliar la pareja, unir más a los esposos. Tal vez estaban peleando, tal vez estaban luchando, tal vez estaban gritándose. Pero hasta el bebé que nace y vive solamente 30 segundos, tenía un propósito. En la vida, nosotros cumplimos un propósito. Murió la abuela, murió el abuelo. Estamos tristes, sí, nos duele en el corazón, sí, murió tu papá o tu mamá, sí, murió tu hijo, sí Le hago una pregunta, cumplió el propósito, cumplió el propósito, nadie se va de este mundo sin cumplir un propósito No nos morimos por viejos, no nos morimos por accidente, no nos morimos porque eso sucedió Nos morimos porque Dios ya tenía el día establecido que ya habíamos cumplido el propósito y el propósito pudo ser haber creado tus nietos. Y el propósito pudo ser el que tú le hablaras de Cristo a alguien. El propósito pudo ser incluso que tú vinieras a este mundo a conocer la palabra de Dios. Cuando se cumple el propósito, se acaba la vida. Pastor, ¿y usted cuándo se va a morir? No sé cuándo me voy a morir, pero cuando termine mi propósito. Y esa es la diferencia Los cristianos no venimos a este mundo Solo a existir Venimos a cumplir el propósito Que Dios nos ha establecido Y si Dios ha puesto en el ministerio De un siervo de Dios Que no fallezca sino que siga viviendo Va a vivir hasta donde Dios lo tenga establecido Y si Él dice ya estuvo suave Ya ganaste Salma, ya predicaste Entonces te llevo conmigo Ese es el propósito de Dios Por lo tanto esta palabra tiene que poder impactar nuestras vidas Nosotros hemos acabado la carrera ¿Por qué? Porque nosotros venimos al mundo A cumplir un propósito divino Y si cumpliste el propósito divino Puedes irte en paz Porque cumpliste para lo cual Dios te creó Te diseñó y te puso en este mundo Y terminamos Y mire lo que dice el versículo He guardado la fe Porque no se trata solamente No se trata solamente de pelear la batalla No se trata de cumplir el propósito sino de cumplir con las reglas que Dios establece y lo que dice Pablo aquí es he vivido mi vida luchando queriendo cumplir la voluntad de Dios y eso es lo más lindo esto es el diccionario de la muerte el diccionario de la muerte ahora preparativos para morir y finalizamos con esto preparativos para morir qué preparativos tengo que hacer ¿Qué preparativos tengo que definir? Si un ser querido ha muerto, o si está a punto de morir alguien, o si yo pienso que mi vida en este momento está en riesgo, ¿qué es lo que yo tengo que arreglar antes de partir? Lo primero que tenés que arreglar es tu relación con Dios. Eso es lo primero. Eso es lo primero que tenés que arreglar. Porque no pudiste haber venido a este mundo por accidente, veniste a este mundo con propósito. Pero ahora, mire lo que dice Pablo, el versículo número 9: Procura. Venir pronto a verme Le dice a Timoteo Vení a verme Vení a verme Ya me voy a morir Ya me voy a morir ¿Qué, te, ¿Qué tiene que hacer una persona? Le voy a decir una característica de Pablo Pablo no tuvo familia Física No tuvo hijos No tuvo hijos Pero tuvo hijos espirituales Pablo decidió no tener familia pero tener familia espiritual si sí la tuvo Antes de partir Pablo le llama a su hijo espiritual Timoteo Y le dice venía a verme me quiero despedir de ti Escuche bien Si usted tiene algo que arreglar Con su familia Arréglelo ya Señor No esté esperando Hasta que el hermano Hasta que el papá esté agonizando dígale lo que le tiene que decir dígale que lo ama dígale que los ama dígale a sus hijos que los ama pero es en vida ¿Qué es lo que está haciendo Pablo juntando lo poco que le queda como no tenía familia le dice a Timoteo vení le dice solo Lucas está conmigo no hermano arregle las cosas ya Arregle las cosas con sus hijos Arregle las cosas con su esposa Arregle las cosas con la gente que ama Dígale las cosas, abrace a la persona Abrace a su sobrino, abrace a su hermano Porque hoy en vida es cuando tiene que hacer eso No cuando estamos ya a punto de partir Estos son preparativos Antes de la muerte Número dos Reconcíliese Con los enemigos Reconcíliese con los enemigos El versículo 11, 11 Solo Lucas está conmigo Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Quién es Marcos? Este es Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos. Y la Biblia nos dice en el libro de Hechos que hubo un gran pleito. ¿Sabe por qué? Porque Juan Marcos abandonó a Pablo. Y Pablo por mucho tiempo no soportaba a Juan Marcos. En el libro de Hechos se dice que Bernabé se peleó con el apóstol Pablo Porque Bernabé defendía a Marcos Pero Pablo decía no traigas a este muchacho Este muchacho nos abandonó en el primer viaje misionero Pero Bernabé insistía en llevarlo Y, se, y hubo un gran pleito, la palabra en griego que ocupa para ese pleito Era un pleito, usted se imagina Pablo y Bernabé Gritándose, ofendiéndose, yo no sé qué Pero la palabra en griego es tremenda Un pleito fuerte por Juan Marcos ¿Sabe qué? Por mucho tiempo Pablo pudo haber sido incluso a estar enemistado con Juan Marcos. Pero antes de morir, Pablo, ¿qué es lo que hace? Traelo, trae a Juan Marcos. Ya habían reconciliado y habían hecho las paces. Si usted tiene algo, si usted tiene alguna espinita, si usted tiene algo que arreglar con alguien, reconcíliese con esa persona. Y váyase en paz y váyase tranquilo. La muerte nos reconcilia Nos ayuda a reconciliar y por último Mire lo que dice el versículo 11 Solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráele contigo Porque me es útil para el ministerio 12, a Tíquico lo envía a Éfeso Versículo 13, trae cuando vengas El capote que dejé en Troas En casa de Carpo y los libros Mayormente los pergaminos Mire lo que pide Pablo, estaba en una celda fría Estaba despojado Por mucho tiempo había Resistido recibir ofrendas De algunas iglesias pero sabe qué, en este momento Pablo no tiene nada, solo, solo el capote. ¿Qué es el capote? El capote era esa, esa, esa manta con la cual se, se tapaba porque no había con qué taparse. Estaba viviendo con un gran frío. Y usted me va a preguntar, ¿y eso qué significa para mí, pastor? Como preparativo final. Por mucho tiempo Pablo, cuando necesitó ayuda, nunca la pidió. Y si usted necesita ayuda, porque no conoce a Jesús. Búsquela ya, búsquela ahora. No sea orgulloso, no sea soberbio. Busque la ayuda de alguien que le pueda enseñar la palabra y arregle su situación con Cristo antes que sea demasiado tarde. Pablo reconoce que está en una situación crítica y le pide a Timoteo que le traiga con qué cubrirse. Ahora, si usted necesita a Cristo en su corazón, recíbale el día de hoy. Y acéptelo como salvador personal. Reconozca que necesita ayuda. Porque solo Jesús puede darnos vida eterna. El día de hoy hemos aprendido los conceptos de muerte. Número dos, el diccionario de la muerte cristiana. Y número tres, los preparativos para la muerte. Recibamos esta palabra de parte de Dios. Y llevémosla con gozo. Para que nuestra vida sea diferente. Para gloria y honra de Jesucristo. Vamos a orar y vamos a darle un fuerte aplauso. Para la gloria del Señor. Padre. Te damos gracias por tu palabra. Si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús como salvador personal Te invito en este momento a que recibas a Cristo Haz esta oración conmigo Señor, Señor Jesús, Jesús
0: Yo, yo te, te recibo, recibo hoy. hoy como mi único y suficiente salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live o escríbenos al 79 25 82 11. Si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el código del país 503. Tabernáculo Bíblico Bautista. Amigos de Israel Cojutepeque.